1: Mit Mariella Melkova. Tiere können uns mehr über unseren Planeten sagen, als wir glauben. Und wir können ihr kollektives Wissen anzapfen, sagt Martin Wiekelski. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Und er leitet das ICARUS-Projekt. Das ist eine internationale Kooperation zur Beobachtung von Tieren aus dem Weltraum. Dazu werden Tiere weltweit mit Minisendern ausgerüstet und die Daten, die sie sammeln, zur internationalen Raumstation ISS geschickt. Mit dieser neuen mit der digitalen Technik wollen die Wissenschaftler nicht nur die Wanderrouten der Tiere erforschen, sondern zum Beispiel auch die Ausbreitung von Infektionskrankheiten eindämmen und auch Naturkatastrophen besser vorhersagen können. Darüber spreche ich jetzt mit Martin Wikelski in hr info Das Interview. Martin Wiekelski, es hat fast 20 Jahre gedauert, bis Sie mit Ihrem Projekt Icarus zur Tierbeobachtung aus dem All starten konnten. Jetzt geht es endlich los mit der wissenschaftlichen Arbeit. Wie fühlt sich das an für Sie?
0: Ja, das ist echt unglaublich. Das ist fast erwachsen, dieses Projekt. Also <lacht> wir haben damals eigentlich gedacht, es dauert drei, vier Jahre maximal und das ist wirklich ähm, über die vorhergesagten 15 Jahre dauert, die mein Kollege vorhergesagt hat, der Radioastronom, ich hätte es nie für möglich gehalten.
1: Die Idee, die dahinter steckt, hinter Icarus, klingt... Eigentlich einfach, behaupte ich jetzt mal als Laie, sie statten Tiere, zum Beispiel Vögel, Fledermäuse, Elefanten und viele andere Arten mit winzigen Sendern aus. Die sammeln Daten, schicken sie hoch ins All zur Internationalen Raumstation ISS. Dort wurde eine riesige Antenne installiert, mit deren Hilfe man Tiere weltweit quasi aus der Vogelperspektive beobachten kann. Aber ganz so einfach ist es dann offenbar doch nicht, sonst hätten sie nicht fast 20 Jahre dafür gebraucht. Es gab immer wieder Verzögerungen. Woran hat es gehakt?
0: Naja, also wir sind natürlich nicht die Ersten und nicht die Einzigen, die Tiere beobachten mit elektronischen Methoden, mit Sendern. Angefangen hat das Ganze eigentlich mit einem Freund, Kollegen von mir aus Illinois, aus dem Mittleren Westen der USA. Die haben in den 50er Jahren schon kleine Sender an Tiere gemacht und dann ist es eher so ein bisschen dahingedümpelt, das ganze Thema. Und wir haben dann ähm, irgendwann mal gesagt, wir brauchen eigentlich ein vernünftiges, großes System, ein weltweites Observatorium, das auch nicht auf irgendeinem kommerziellen System aufbaut, das eigentlich keiner so richtig nehmen kann. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir wollen ein System, das kleine, ganz kleine Tags bauen kann, dass man Tiere jeder Größe beobachten kann und dass es eben ein System ist, das jeder Wissenschaftler nutzen kann und das überall auf der Welt, funktioniert eben vom Satellit aus dann.
1: Mhm. Weil die NASA nicht mitgemacht hat, haben Sie sich an die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos gewandt. Die ist neben der Max-Planck-Gesellschaft und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt an diesem Icarus-Projekt. Diese Tags, von denen Sie gesprochen haben, das sind ja diese kleinen Minisender für die Tiere, etwa mhm. daumennagelgroß, ne? wiegen weniger als 5 Gramm. Und wie muss man sich das vorstellen? Ist es so, so eine Art Rucksack, die den Tieren aufgesetzt wird oder wird denn das eingechippt?
0: Naja, das kommt auf das Tier drauf an. Wir haben das bei Vögeln als kleinen Rucksack, einmal um die Füße dann oder um den Bauch rum. Wir haben das bei Fledermäusen als ein Cape, so, so ein Umhang, den die wie so ein Batman mit sich tragen. Hm. Bei Nashörnern als Ohrentag, also wirklich so als kleine Ohrmarke, so ein, so ein Loch im Ohr, Knopf im Ohr. Und das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen sehr, sehr gut.
1: Welche Daten können Sie denn sammeln mit diesen Minisendern?
0: Also erstmal natürlich die Position von dem Tier und die Geschwindigkeit, also die GPS-Information. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir über das Tier was lernen, also das Verhalten von dem Tier, im Prinzip so ein bisschen wie so ein Fitnessarmband, dass wir sagen, was sind die Vitalfunktionen von diesem Tier. Und da messen wir das Verhalten über Beschleunigung und Magnetausrichtung. Wir haben aber auch dann Daten über die Umwelt, zum Beispiel Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, und so weiter, dass wir wirklich praktisch das Tier in seiner Umwelt wirklich beobachten können.
1: Und dann werden diese Daten hochgeschossen zur Internationalen Raumstation und wieder zurückgefunkt zur Bodenstation. Und was fangen Sie dann damit an?
0: Ja, das ist großartig, weil wir jetzt wirklich zum ersten Mal eine Gesamtschau über das Leben auf der Erde kriegen. Im Prinzip sowas wie eine Wettervorhersage, so ein Livecast, weil wir bisher eben Einzelbeobachtungen haben, die zum Teil so ein bisschen zusammengeschlossen werden, aber nicht so richtig. Und jetzt können wir zum ersten Mal, weil das Icarus-System eben ein, ein Multi-Aufnahmesystem ist. Also wir können ganz viele Tags gleichzeitig empfangen. Das heißt, wir können im Prinzip die Schwarmintelligenz der Tiere abgreifen. Und da ist wirklich das Spannende, wenn wir intelligente Sensoren haben, die untereinander kommunizieren. Und es sind ja Tiere, das sind die intelligentesten Sensoren, die wir haben dann entsteht eine neue Messsystemeigenschaft.
1: Und dieses diese Schwarmintelligenz, da sind Sie überzeugt, die kann man mit Hilfe von Icarus anzapfen. Sie sprechen da auch in dem Zusammenhang vom Internet der Tiere. Können Sie mal das anhand von ein paar praktischen Beispielen einfach mal erklären? Also es gab ja schon im Vorfeld viele kleinere Studien, wo sie untersucht haben, was man mit diesen Daten rausfinden kann. Also es gab zum Beispiel die Studie mit afrikanischen Flughunden. Also da hat man Fledermäuse besendert, von denen man lange dachte, dass sie Ebola übertragen, doch bei denen konnte man diese Erreger dann nicht nachweisen. Dafür könnten sie zum eigentlichen Infektionsherd führen und auch dabei kann Icarus zum Beispiel helfen. Ne?
0: Genau, also wir machen natürlich die Virenforschung nicht, aber wir wissen von den Virologen, dass zwar Antikörper nachgewiesen werden bei den Flughunden, aber keine aktiven Viren. Das heißt, sie übertragen diese Viren nicht, aber sie bekämpfen sie eben als Individuum. Also in sich. Das heißt, es ist im Prinzip sowas wie die Corona-App für Tiere, die wir hier etabliert haben, dass wir schauen, wer hat Antikörper für irgendwelche Virenkrankheiten, in dem Fall bei den Flughunden. Und was wir jetzt machen können, und es ist ja im Prinzip, jetzt versteht ja heutzutage jeder, Gott sei Dank, jetzt mit der Pandemie. Wir wollen einfach wissen, wo sind die Tiere und mit wem haben sie Kontakt gehabt. Und den Kontakt, den kriegen wir eben auch über diese Antikörper raus. Das heißt, wir können die Flughunde auf die Reise schicken quer durch Afrika und schauen, welcher Flughund ist wo geflogen, und welche Antikörper hat der. Und das ist unglaublich spannend, weil dann kann man sagen, naja, zum Beispiel die, die immer durch den Ostkongo geflogen sind, die haben Antikörper für bestimmte Krankheit oder die durch Ostafrika geflogen sind, haben Antikörper für andere Krankheiten. Und damit können wir einengen, wo kommt denn diese Krankheit her, wo sitzt der wirkliche Wirt, weil das ist nicht der Flughund, also ist nicht die Fledermaus.
1: Und im Falle von Corona, was wäre vielleicht anders gelaufen, wenn Icarus schon im letzten Jahr an den Start gegangen wäre? Wäre die Epidemie, die Pandemie ganz anders gelaufen? Hätte man das schon irgendwie besser in den Griff kriegen können?
0: Naja, das kann man jetzt so natürlich nicht sagen, weil es ein Riesenproblem ist insgesamt. Aber wir haben ja als Biologen schon vor 15 Jahren vorhergesagt, dass sowas kommen wird. Es war ja klar, dass es irgendwann mal über diese ganze Interaktion von Wildtier, Nutztier, Mensch wieder zur Pandemie kommt. Und es wird auch nicht die letzte sein. Aber was wir machen können, ist eben wirklich eine Vorwarnung. Wir können jetzt zum Beispiel auch die Schuppentiere besendern, die ja als einer von den möglichen Überträgern gelten, die es direkt dann praktisch auf den Markt gebracht haben, auf diese Wildtiermärkte.
1: In China. Ja,
0: und da können wir sagen, wo kommen die her, wo gehen die hin, was sind die, die Market Chains, also wo werden die transportiert? Und für sowas ist natürlich so ein Tracking-System unglaublich wichtig, eben dann auch als Vorhersagesystem.
1: In Ihrem ersten Forschungsprojekt mit Icarus rüsten Sie jetzt mehrere tausend Amseln und Drosseln in Europa, Russland und Nordamerika mit diesen Minisendern aus. Warum genau diese Vögel und was wollen Sie herausfinden?
0: Naja, also Ziel von dem Ganzen war ja auch immer, dass wir den Tieren wirklich was zurückgeben, das heißt, dass wir Tiere schützen. Wir haben bei den Singvögeln eben jetzt über die letzten 20 Jahre in Europa gemerkt, dass eben die Bestände etwa um 20 Prozent zurückgegangen sind. Das heißt, wir haben jetzt etwa 420 Millionen Vögel weniger als noch vor 20 Jahren. Das sind 7000 Tonnen Biomasse. Da stimmt irgendwas nicht mehr. Ich meine, das weiß heutzutage jeder. Biodiversitätsverlust ist in aller Munde. Ähm, hängt natürlich auch mit dem Klimawandel bzw. dem gesamten äh, Weltwandel zusammen. Da wollen wir jetzt verstehen, was machen die Tiere draußen, wo geht es ihnen gut und wo sterben sie. Und das ist etwas, das können wir bisher nicht. Da haben wir bisher die Daten, also die, die Methoden einfach nicht gehabt. Und jetzt haben wir über Icarus die Möglichkeit, den Tieren eben ein kleines Kommunikationssystem mitzugeben, damit die uns sagen, wo geht es mir gut und wo geht es mir schlecht.
1: Martin Wiekelski ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee und Professor an der Uni Konstanz und Leiter des ICARUS-Projekts für satellitengestützte Tierbeobachtung. Herr Wikelski, wir haben ein Ritual in unserer Sendung. Das ist die Interviewbox. Die bestücken wir für jeden Gast mit etwas ganz Überraschendem. Und die ist diesmal super duper digital, weil wir dieses Gespräch ja per Internet aufzeichnen. Die Box führt Sie jetzt in in die Vergangenheit. Ich öffne mal, bitte genau hinhören. Guten Abend, meine lieben Freunde. Heute begleitet mich der Geparden Manchita, dreieinhalb Jahre alt. Er gehört Hans-Peter Gaub von der Parkvilla in Heilbronn und ist also ungemein umgänglich. Den haben Sie erkannt, oder? Ja.
0: Genau. Der gute alte Jimmeck.
1: Der berühmte Zoologe und Tierschützer. Das war ein Ausschnitt aus einer Fernsehsendung, die natürlich für ihn steht ein Platz für Tiere, die von Ende der 60er bis Ende der 80er Jahre ausgestrahlt wurde und hier beim HR produziert wurde. Markenzeichen die tierischen Gäste im Studio und in der Szene, die wir gerade gehört haben, lag dieser Gepard Cheetah vor Jimmeck auf dem Tisch und kaute genüsslich an einem großen Brocken Fleisch. Sie sind ja, sie sind ja ein kind der 60er. Haben Sie seine oh. Sendung im Fernsehen geguckt?
0: Ja, klar. Und das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen. Ich glaube, ich habe das wirklich gesehen. Damals gab es die beste Musik, die hören wir ja jetzt wieder und das beste Essen und äh, jetzt natürlich auch den besten Jimmick. Nee, aber es ist lustig, weil ich war gestern gerade mit den Leuten der Frankfurt Zoologischen Gesellschaft wieder in Kontakt, mhm. weil wir natürlich jetzt diese Methoden, die wir aufgebaut haben, hernehmen wollen, um zum Beispiel in Afrika eben genau die Cheetahs mit Ohrmarken zu versehen. Die sollen eben dann nicht mehr diese Halsbandsender haben, weil die sind einfach zu schwer und das ist so Technologie der, ja, der 80er Jahre. Wir haben jetzt zum Beispiel schon Nashörner im Krügerpark ausgestattet mit Ohrmarken, ähm, Knopf im Ohr, funktioniert hervorragend. Da kriegen wir jetzt alle zehn Minuten die Daten vom Krügerpark, von dem Nashorn da wollen wir natürlich dann jetzt nicht das Nashorn selber unbedingt anschauen, sondern wir wollen die Tiere rundherum anschauen, die Cheetahs und natürlich auch die Gnus und Zebras und Antilopen, um zu sehen, wann kommt denn der Wilderer durch. Weil das können wir mit modernen AI, mit künstlicher Intelligenzmethoden, können wir das rausfiltern, dass wir sagen, jetzt kommt der Cheetah und will da was jagen oder es kommt der Wilderer. Und der Wilderer will natürlich das Nashorn jagen. Und das gibt uns aber, also die Tiere geben uns dann sozusagen ein paar, sagen wir mal, ein paar halbe Stunden Vorwarnung. Dann können wir die Wildhüter rausschicken und versuchen, weil wir ja wissen, wo das Rhino ist, das Nashorn ist, das Nashorn zu schützen vor den Wilderern. Also das ist sozusagen die Idee, die jetzt eigentlich auf diesen alten Ideen vom Chimek aufbaut, dass wir sagen, wir können jetzt endlich die Wildhüter in die Lage versetzen, diese Tiere wirklich zu schützen.
1: Das ist ja der Hammer, hätte ich nicht gedacht. War Jimmeck denn auch einer, der bei Ihnen die Begeisterung für Tiere geweckt hat? Vielleicht sogar eine Art Vorbild?
0: Die Begeisterung geweckt auf jeden Fall. Aber ich glaube, vielleicht Vorbild, zumindest mit den Sendungen nicht unbedingt. Weil es war damals eigentlich schon klar, dass es eher so für die alten Leute, die dann ein Tier <lacht> im Studio sehen wollen. Aber dass man eben mit Tieren gut umgeht und Tiere schützen will und natürlich auch die Serengeti nicht sterben lassen darf, das war eigentlich schon immer das Vorbild.
1: Aber es gibt ja auch eine Parallele. Jimek, was er in der Serengeti angefangen hat, auch er hatte die Idee, Tiere von oben aus der Luft zu zählen und zu beobachten. Das hat er vom mhm. Flugzeug aus gemacht. Das führen Sie in gewisser Art und Weise fort und macht es natürlich viel, viel größer.
0: Ja, das Schöne ist, dass wir jetzt zum ersten Mal wirklich historisch in der Lage sind, sowas global zu machen. Also das kam ja auch so ein bisschen über die Idee von Google, Google Earth, dass man sagt, man kann jetzt zum ersten Mal das Gesamtsystem greifen, weil wir keine Probleme haben mehr mit Datenmengen und mit Vernetzung von Daten. Es ist alles möglich. Wir brauchen nur die Daten als, als Input. Wir brauchen die Informationen rein.
1: Was den Bernhard Jimek vor allem auch ausgemacht hat, war seine Leidenschaft für den Tier- und Naturschutz. Er hat alles andere hinten angestellt dafür. Wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, entdeckt man ja so eine ähnliche Leidenschaft oder vielleicht sogar Besessenheit, die ganz früh angefangen hat. Und zwar auf dem Bauernhof Ihrer Großeltern, wo Sie aufgewachsen sind. Und Da haben Sie sich schon als Kind interessiert für Tiere und Natur. Schuld war, glaube ich, der Kuhreiher. Damit fing alles an.
0: Ja, also ich meine, angefangen hat es eigentlich mit einem richtig guten Biolehrer, gut natürlich mit meinem Großvater, und meinem Vater, die da begeistert waren von, von den Tieren und es auch dann mit rausgenommen haben zu den Dachsen, die mal anzuschauen und so. Also Sachen, die man sonst so eigentlich nicht kennt. Ja und dann kam ein her. und <lacht> ich habe gedacht, naja, die Leute müssen ja wissen, wo diese Kuhreiher herkommen, was die so machen und so. Und dann kam raus, nö, also es gibt in dieser Avifauna Fauna Bavariae, die da damals geschrieben worden ist von irgendeinem Gelehrten, den ich dann auch besuchen konnte, gab es die Idee, ja alle zehn Jahre kommt mal so eine Invasion, aber wo die herkommen, wo die hingehen, hat keiner irgendeine Ahnung. Und ich habe mir damals gedacht, das gibt es doch nicht, das sind doch Wissenschaftler, die müssen doch das wissen. Aber wusste keiner, weiß immer noch keiner.
1: Das ist ja interessant. Sie haben dann eine steile Karriere hingelegt, von Bayern aus in die Welt gegangen. Sie haben Zoologie studiert, den Doktor gemacht, sind als Postdoc in die USA gegangen und dann durchgestartet, haben Anfang... Mitte der 2000er an der berühmten Princeton University eine Professur auf Lebenszeit bekommen, was ja, glaube ich, in diesem Bereich echt ein Top-Posten ist. Trotzdem sind sie dann 2007 zurück nach Deutschland gegangen, weil sie in den USA ihren ganz großen Traum nicht wahrmachen konnten. Da hatten sie schon die Idee zu Icarus, aber die NASA wollte nicht mitspielen. Die eigentliche Idee ist... Ist aber entstanden bei einem Forschungsaufenthalt in Panama. Was war denn da passiert?
0: Naja, also wir waren mit dem Kurs, dem Studentenkurs in Panama und haben da äh, Untersuchungen gemacht im Regenwald. Und dann war ich mit einem Radioastronomen, alten Freund von mir, der war damals schon fast 90, äh, am Panama-Kanal gesessen. Und wir haben eben gesagt, also oder er hat gesagt, also ihr Biologen, ihr Ökologen, ihr seid eigentlich nicht da, wo ihr sein solltet. Ihr habt immer noch die Gummistiefel an und das Fernglas um den Hals und macht eure Sachen alleine. Ihr müsst es so machen wie wir Radioastronomen. Ihr müsst alles auf der Welt zusammenschalten und diese Information eben dann teilen. Das war dann eigentlich das, was es wirklich ausgelöst hat. Also der George, der George Swenson, der hat den Very Large Array, diesen großen Teleskoparray in Mexiko, Neu-Mexiko konstruiert, dieses Auge, mit dem man wirklich das Universum beobachten kann mit diesen 30 oder 50 Teleskopen.
1: Und diese Idee, das hat Sie nicht mehr losgelassen. Dafür haben Sie sogar Princeton sausen lassen. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
0: Naja, das war anfangs schon <lacht> schwierig, aber es war eben klar, es kann in Amerika so erstmal nicht laufen, weil die NASA nicht mitmacht. Und dann haben wir eben einen Antrag gestellt bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, die haben das ganz toll gefunden, aber gesagt, naja, also so in fünf oder zehn Jahren können wir da mal wieder drüber reden, weil Geld gibt es ja keins. Aber die Russen sind gekommen, die das auch beurteilt haben, diesen Antrag als, als gemeinschaftlichen Antrag an die Raumstation und haben gesagt, naja, also wenn ihr was machen wollt, wir sind die besten Raumfahrer, machen wir es doch zusammen oder reden wir mal drüber. Und das Spannende war, es gab den Viktor Legostayev, ähm, als Chef der bemannten Raumfahrt in Russland, der hat für Gagarin die Lageregelung für die Wiedereintrittskapsel gebaut gehabt, also vor 60 Jahren oder so. Mhm. Und den gab es eben immer noch, der ist auf dem Bauernhof irgendwo in Russland aufgewachsen und hat gesagt, ah, ich verstehe, was ihr da machen wollt, das ist großartig, machen wir das zusammen.
1: Jetzt hat also dieser Lebenstraum endlich funktioniert, ist endlich zum Abschluss gekommen. Es geht jetzt endlich los. Und Sie nennen dieses Projekt ausgerechnet Ikarus. Das verheißt ja erstmal nichts Gutes, wenn man an den Ikarus aus der Antike denkt, der mit seinem Traum vom Fliegen zu nah an die Sonne gekommen ist und dann abgestürzt. Das steht ja für Hochmut komfort. Dem Fall wäre nicht Phönix aus der Asche der bessere Name gewesen.
0: Ja, also der, der Name war bewusst so gewählt, weil. Ich habe dieses Projekt ja damals 2003 bei der NASA vorgestellt in Houston und die haben mich dann im Prinzip äh, ja, wieder weggeschickt und gesagt, äh, träum weiter und dann habe ich gedacht, okay, also es brauchen wir erstmal einen Namen, der so ein bisschen diese Verrücktheit von diesem Ding widerspiegelt und habe gedacht, was ist besser als Icarus, das kommt, äh, also entweder man bringt Icarus zum Fliegen oder er fällt eben wirklich ins Feuer. Und es hat ja lange Jahre immer wieder so ausgesehen, als dass Icarus eigentlich seinem Namen alle Ehre macht und das Ding wirklich nur für die Tonne ist. Also das war in vielen, vielen, vielen Fällen so, dass wir gedacht haben, jetzt geht es nicht weiter. Das, das gibt es doch nicht. Es ist wieder alles kaputt. Immer wieder Rückschläge. Und ja, jetzt ist es endlich am Laufen. Aber deswegen ist es auch so eine unfassbare Erleichterung, weil es war nicht leicht,
1: und Sie müssen sich heute noch kneifen. Ja,
0: aber wirklich. Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich mir, was, das Ding fliegt jetzt wirklich? Das, ist, das funkt wirklich? Ich kann es nicht glauben.
1: Hi, für das Interview mit Martin Wikelski, Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell und Professor an der Uni Konstanz. Er leitet das Icarus-Projekt, ein deutsch-russisches Projekt zur globalen Tierbeobachtung aus dem All, das gerade an den Start gegangen ist nach einer langen Vorbereitungsphase von insgesamt 19 Jahren. Icarus soll ja dabei helfen, das Verhalten der Tiere und ihre Wanderrouten besser zu verstehen. Aber Sie sind ja auch davon überzeugt, Herr Wikelski, dass da noch viel mehr drin steckt, dass Tiere uns noch viel mehr sagen können über unseren Planeten. Was sind denn für Sie die ganz großen, noch ungeklärten Fragen, die Sie mit Hilfe von Icarus lösen wollen? Also
0: wir haben natürlich eine ganze Reihe von Fragen. Das Wichtigste ist, wie können wir die Tiere schützen? Bei vielen wissen wir ja gar nicht, wo sind die, wo brauchen die Platz zum Überleben. Aber dann natürlich auch Fragen zum Beispiel, was können Tiere uns über die Vogelgrippe sagen? Wir können jetzt Temperatur auf einer Ente in China messen und sagen, hier kommt die nächste Grippewelle. Wir können die Tiere auf die Höhe vom Himalaya, den größten Bergen, fliegen lassen. Unsere Schneegeier, die fliegen auf 8500 Meter Höhe und messen da die temperaturfeuchte Turbulenz der Luft als Input für Klimamodelle oder Wettermodelle. Unsere Gänse sind oben in der Arktis und schauen, wie geht es dem Klimawandel dort. Jetzt kommen gerade die Anfragen rein von Amerika, welche Tiere können wir monitoren, um schon kleine Waldbrände zu sehen. Natürlich geht sowas. Tiere können uns das natürlich sagen. Mhm. Wir haben auch angefangen. Das steckt natürlich wirklich in den ersten Anfängen, aber dass wir zum Beispiel schauen, können Tiere Naturkatastrophen vorhersagen?
1: Genau, das, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Sie sind ja schon 2016 nach dem verheerenden Erdbeben in Mittelitalien in die Nähe des Epizentrums gereist und haben Kühe, Schafe, Hunde, Kaninchen und Hühner mit Sendern ausgerüstet. Und sie konnten tatsächlich mit Hilfe der Tiere die nächsten Erdstöße, die dann kamen, vorhersagen. Wie haben sich die Tiere da verhalten?
0: Naja, da muss man vorsichtig sein. Also wir können diese Informationen möglicherweise hernehmen, um in Zukunft sowas aufzubauen. Also wir haben da gute Hinweise, dass Tiere da ähm, Vorwarnungen zeigen. Aber das ist natürlich weit entfernt noch von einem Produktionssystem. Also da muss noch ganz viel Forschung rein. Wir brauchen noch viel längere Zeit rein, Daten rein aus verschiedenen Gegenden der Welt. Aber es sieht zumindest so aus, als wenn die Tiere da was man seit dem Altertum immer wieder aus Geschichten und, und Aufschrieben kennt, dass Tiere da irgendeine Vorahnung haben. Und da ist Vulkanausbrüche und Erdbeben eben einer von den möglichen Anwendungen, die wir dann natürlich mit den laufenden Anwendungen zusammenbringen müssen. Also als zusätzliche Information zu eben Erdbebenvorhersagen, die es jetzt schon gibt.
1: Welche Tiere sind denn besonders geeignet für die Katastrophenvorhersage? Es wurde ja auch, glaube ich, schon mal an Ziegen getestet am Etna.
0: Genau, die laufen direkt am Etna rum und die haben sehr hohe Sensitivitäten, also angeblich nach den Aussagen der Ziegenhirten. Und wir haben das eben dann überprüft. Wir haben den nicht nur irgendwelchen Ziegen einen Sender drauf gemacht, sondern den von den Ziegenhirten ausgewählten Individuen. Und es scheint wirklich zu funktionieren.
1: Und also dann heißt das dann irgendwann Ziege an Weltall, Vulkanausbruch.
0: Genau, das wäre eigentlich die Idee dabei. Und wir wollen natürlich jetzt mit Icarus hier ein globales ähm, Suchsymposium sozusagen machen und fragen, welches Tier kann uns denn was sagen? Weil das wissen wir alles noch nicht. Es gibt ja wirklich Tausende, Hunderttausende von Tierarten, die uns möglicherweise was ganz Spannendes sagen können. Und wir können ja im Moment noch nicht wirklich zuhören. Aber jetzt geht es eben los.
1: Sie haben es ja gerade eben auch schon mal angedeutet, dass mit Hilfe von Icarus, mithilfe der Minisender auf Tieren auch der Klimawandel und das Artensterben besser verstanden werden kann. Können Sie das mit dem Klimawandel nochmal anhand eines Beispiels näher erklären?
0: Ja, also bei den Gänsen zum Beispiel, die in die hohe Arktis ziehen und dort brüten, die machen das ja nach den ähm, Zeiten, wo es dann schön langsam grün wird, wo kein Schnee mehr liegt, wo sich die Temperatur ändert. Das heißt, die suchen sich diese Flächen raus. Und da haben wir im Endeffekt ein Erdbeobachtungsteam vor Ort. Und zwar in den wildesten Gegenden der Welt. Wir haben die ja in Bhutan, in Tibet, in den Hochlagen, in den Wüsten dieser Erde. Überall sitzen die Tiere, die für uns Erdbeobachtung machen können. Und das ist eigentlich das Spannende daran, dass wir ja nur zuhören müssen. Wir müssen ja nur den Tieren zuhören, was können sie denn über ihre Umwelt sagen, wo sie gerade sind.
1: Das heißt also, diese Technik, dieses satellitengestützte Tierbeobachtungssystem liefert eine Unmenge von Daten, die unseren gesamten Alltag verändern könnten, oder?
0: So sehen wir das, dass wir jetzt ein neues globales Beobachtungssystem für das Leben auf der Erde aufbauen. Es dauert natürlich noch, wir brauchen da auch noch mehr Satelliten oder mehr Empfänger im Weltall. Einer, ein experimenteller Empfänger auf der Raumstation reicht da nicht. Wir kommen ja zum Beispiel noch nicht über die Pole, also die, die Polkappen Norden und Süden, weil die, die Raumstation eben nur ungefähr bis zur Höhe von Moskau hochfliegt. Und dann natürlich auch im Süden genauso. Das heißt, wir brauchen da noch ein viel besseres System, aber wir können erstmal schon mal wirklich global loslegen und genau diese neue Information, die wir bisher eigentlich nur in den, in den Hochkulturen der Menschheit immer wieder lokal hatten. Also die Indianer haben lokal vorhergesagt mit den Tieren oder die Inkas und die Mayas. Aber das können wir jetzt zum ersten Mal wirklich global machen. Und diese Information ist uns eigentlich über die letzten 200 Jahre verloren
1: gegangen. Herr Wiekelski, bitte vervollständigen Sie zum Schluss noch folgende Sätze. Für meine Arbeit als Wissenschaftler ist die schönste Bestätigung...
0: Äh, wenn ich morgens aufstehe und sehe, dass das Nashorn im Krügerpark immer noch lebt und mit seinem Partner Nashorn quer durch den Krügerpark streift und ich darauf aufpassen darf.
1: Das spannendste Rätsel, das ich noch lösen will?
0: Ähm, ist, wo die Flughunde sich in Afrika bewegen und wie die alle, die 10 Millionen Flughunde, miteinander interagieren und die Landschaft von Afrika verändern.
1: Icarus wird die Welt
0: ein bisschen besser machen, weil wir zusammenarbeiten und eine Vorhersage für das Leben auf der Erde bekommen.
1: Dankeschön, Martin Wikelski.
0: <lacht> Gerne, vielen Dank.
1: Er ist Leiter des deutsch-russischen Icarus-Projekts zur globalen Tierbeobachtung aus dem All. Das war info das Interview mit Mariela Milkova. Und damit Sie diese Sendung nie mehr verpassen, einfach abonnieren in der ARD-Audiothek oder auf allen anderen Podcast-Kanälen.